0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. A partir da videoaula de hoje faremos estudo de casos referente ao atendimento fraterno. Confira. Nós vamos a videoaula de hoje fazer um estudo de casos de atendimento fraterno. Nós vamos fazer dois estudos de casos. Esses casos estão registrados no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, e eles abordam vários casos de atendimento fraterno pelo diálogo, observados da dimensão espiritual. Nós vamos estudar dois casos na videoaula de hoje, na próxima veremos mais um caso e na outra veremos um outro caso extraído do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Inicialmente vamos relatar aquilo que Filomeno aborda acerca da instituição onde eles estavam fazendo o estágio e que ele observa o atendimento fraterno. A instituição onde nos albergávamos, mantinha um vasto programa de assistência espiritual às criaturas, além da ação da caridade ali exercida sobre vários aspectos, realizando concomitantemente um bem programado serviço de atendimento fraterno a quaisquer pessoas que se apresentassem com necessidades buscando ajuda. O irmão Anacleto, convidou-nos a acompanhar a faina dos obreiros devotados à caridade de iluminação de consciências e de direcionamentos para o equilíbrio, para a saúde, para a recuperação da paz. A atividade reunia duas equipes, uma constituída por entidades generosas e trabalhadoras e a outra pelos companheiros que militavam na Casa Espírita. Então, aqui Filomeno deixa muito claro que o atendimento fraterno é feito por duas equipes, uma de desencarnados e outra de companheiros encarnados. E o objetivo de todo esse trabalho é a caridade da iluminação de consciências, direcionamento para o equilíbrio, para a saúde, para a recuperação da paz. Então, a caridade espiritual por excelência que nós estaremos sendo convidados a realizar no atendimento fraterno. Haviam recebido treinamento espírita e psicológico e, periodicamente, eram reavaliados, reciclados de modo que pudessem cooperar com bondade e discernimento doutrinário em favor dos muitos sofredores que buscavam orientação. Então os irmãos encarnados da instituição, como ele diz, haviam recebido treinamento espírita, significando treinamento em relação aos próprios princípios da doutrina espírita, a forma de abordagem, como nós temos feito no nosso curso treinamento psicológico, é claro, noções é, básicas das, das questões psicológicas do ser e todo um processo de reavaliação, de reciclagem dos próprios companheiros era feito. Em ambos os planos de atividade, havia um responsável que se encarregava de orientar cada candidato, de forma que tudo transcorresse, em harmonia e os resultados fossem os melhores anelados. Então aqui também ele deixa claro que cada pessoa atendida era atendida por um companheiro encarnado e por um espírito desencarnado especialista na, nas questões do atendimento fraterno que estaria inspirando aquela pessoa que está mas diretamente afeta ao atendimento. As pessoas que desejavam orientação eram reunidas em uma sala ampla, na qual recebiam esclarecimento espiritual, mediante a leitura e comentários de uma página espírita, e recebiam passos coletivos. Aqui Filomeno aborda a prática dessa casa espírita, uma prática bastante interessante, das pessoas serem reunidas no salão antes do atendimento fraterno propriamente dito e ali eram dados esclarecimentos é, gerais sobre as questões da vida e depois recebiam a, a, a partir de uma leitura e comentários de uma página espírita recebiam passes coletivos. Nem todo centro tem essa prática Podemos, claro, de acordo com a particularidade do centro, ir diretamente para o atendimento propriamente dito, podemos fazer o atendimento após a própria reunião pública de explanação do Evangelho, se a, o centro é pequeno, a, a, a preleção é curta, pode cada centro pode adaptar de acordo com as suas necessidades, de acordo com a própria demanda da, do, daqueles companheiros que eles recebem a sua, as particularidades individuais de cada centro. Nesse caso, essa prática achamos bastante interessante que facilita já a sintonia dos companheiros encarnados para o recebimento do atendimento propriamente dito. Posteriormente, aqueles que desejavam informações mais profundas eram levados a diversas salas nas quais recebiam atendimento pessoal discreto e carinhoso. Então, daqui depois daquela atividade preliminar, o encaminhamento individual para o atendimento. O gentil instrutor sugeriu-nos acompanhar uma dama que chegara aturdida e apresentando um quadro obsessivo bem caracterizado. Então nós vamos começar já a estudar o primeiro caso, que era uma senhora passando por um processo de obsessão. Como nós vimos na, na videoaula anterior, todo o o atendimento fraterno vai ser feito com base na doutrina espírita sem achismo por parte do atendente fraternal e sempre levando as pessoas a um processo de consolação e de esclarecimento um esclarecimento sempre amoroso de forma que a pessoa saia revitalizada do próprio atendimento como é um atendimento curto sem uma continuidade progressiva como é feito o atendimento psicológico ele deve ter início meio e fim como nós veremos nos casos aqui relatados havia participado da primeira parte do atendimento e agora deveria receber a orientação que buscava uma senhora de aspecto gentil aurelada por nívea claridade que dela se desprendia, recebeu-a gentilmente, deixando-a à vontade para o cometimento. Então, essa primeira observação do, do, do Filomeno, o atendente fraternal, ele deverá sempre deixar a pessoa à vontade para que ela possa expor as suas dificuldades. Percebi que, inspirando-a, encontrava-se uma entidade afável que estava encarregada do mistério do nosso lado da vida. Essa questão da inspiração nós sempre devemos ter em mente, porque muitas vezes, depois da pessoa expor o seu drama, o atendente muitas vezes não sabe o que dizer. Às vezes são dramas muito graves, como nós veremos os casos Vamos estudar quatro casos no nosso curso. Por isso a necessidade da sintonia com o benfeitor espiritual, que estará sempre coadjuvando o encarnado. Como nós vimos na nossa aula anterior, naquela orientação de Divaldo Franco, a, a, bus a busca pela prece e pela pelo pela, esforço de moralização do atendente fraternal é fundamental, para que ele possa ter a sintonia com os benfeitores espirituais que estarão atendendo junto com ele a pessoa cujo drama está sendo colocado. Nem sempre as pessoas que vão fazer o atendimento fraterno têm vivência psicológica para a trabalhar determinados dramas, mas com a, a ajuda do benfeitor espiritual, com certeza, ela, mesmo sem conhecimento especializado de atendimento às pessoas, ela poderá entrar em sintonia, porque normalmente esses benfeitores são especialistas no atendimento psicológico das criaturas, e aí com a... a intuição dos benfeitores espirituais, essa intuição suprirá qualquer deficiência técnica do atendente. Por isso que é fundamental, como nós vimos também na nossa videoaula anterior, o atendimento fraterno ser com base no amor. Como diz Joana de Ângeles, o atendimento fraterno é uma terapia de amor, em que nós vamos atender a necessidade das pessoas adjuvados com espíritos de alta envergadura moral que estarão nos auxiliando. Sem ocultar o desespero que lhe inquietava, a dama foi direta ao drama existencial, elucidando. Nada conheço sobre o Espiritismo. Faz muito tempo que me afastei de Deus, já que a religião que resposava, não fora capaz de iluminar-me interiormente, ensejando-me a paz que tanto busco. Desculpe-me, pois, se não souber como conduzir-me nesta entrevista, que realizo por primeira vez. A tendente fraterna sorriu, explicando-lhe, esteja à vontade, sem qualquer preocupação, afinal, aqui estou como sua amiga, propondo-me a ouvi-la com interesse e apresentar-lhe as respostas que o Espiritismo possui para os vários dramas humanos, naturalmente incluindo aquele que a aflige. Então vejamos a postura da atendente. A pessoa começou sem dizer que não, não, não sabia como se portar, como falar e a atendente simplesmente a colocou à vontade para simplesmente ouvi-la com interesse fraternal e passar as noções que a doutrina espírita aborda sobre os dramas humanos. Não se colocou como dona da verdade, não se colocou como alguém que estaria ouvindo em confissão a outra pessoa, simplesmente a acolheu fraternalmente, permitindo que a outra pessoa se abrisse. Então, essa é a postura fundamental para que nós, no atendimento fraterno, deixemos realmente a pessoa à vontade para que ela possa relatar o seu drama. É claro que a, a, o estudo de caso, nós estamos vendo a forma como cada pessoa aborda a questão. Cada um de nós tem o seu colorido próprio. O importante é deixar sempre a pessoa à vontade para que ela exponha as suas dificuldades. Essa é, a principal, é o principal fator nesse início de conversação. Ainda ofegante, resultado da constrição de que era vítima habitual do seu perseguidor desencarnado, que se lhe afastara quando da dissertação ouvida e dos passos coletivos que haviam sido aplicados, esclareceu. Então a senhora estava realmente passando por um processo obsessivo e nesse processo os benfeitores já naquela ação preliminar a desligaram do perseguidor um afastamento temporário minha vida tem sido um verdadeiro inferno seja sobre o aspecto sentimental econômico, social com a saúde alquebrada, insônia e mil tormentos que me encarceram na revolta tornando-me insuportável em casa, no trabalho e principalmente comigo mesma esses problemas alteraram completamente o meu comportamento. Então aqui ela relata exatamente sintomas, quem conhece a mensagem Influenciação Espiritual Sutil do livro Estude Viva, uma mensagem de André Luiz, exatamente as, os sintomas dessas influenciações espirituais, dos processos obsessivos que acontecem de uma forma sutil e que muitas vezes a pessoa nem, perce, nem se percebe obsidiada, porque ela permanece lúcida, só que com toda uma tormenta interna acontecendo. Fez uma pausa tentando coordenar as ideias e logo prosseguiu. Alguém que se diz médium informou-me que estou obsidiada e sugeriu-me que aqui viesse a fim de conversar com o senhor Ricardo, que é um grande vidente e me poderá auxiliar. Esse é, essa é uma das dificuldades que muitas vezes nós vamos nos deparar no atendimento fraterno. Alguém desavisado, com conhecimento superficial da doutrina espírita... E, muitas vezes, faltando com a caridade, coloca informações que a pessoa não tem condições de digerir. Né? Ah, está na moda, né? muita gente fala, ah, você está obsidiado, você está obsidiado. E, às vezes, até conta o número de obsessores. Eu vi cinco obsessores com você. A pessoa que está passando por uma dificuldade real, real de obsessão, com uma informação que ela não sabe digerir, ela vai ficar... Mais perturbada ainda. E, e normalmente são pessoas que agem dessa forma leviana, só informando e pedindo para que a pessoa vá para o centro tal ou para consultar. No caso do, do, do Médio Ricardo, na verdade é pseudônimo, de uma pessoa muito conhecida, que é, estará ali sempre à disposição para atender a demanda que os outros menos informados acabam por encaminhar a pessoa. Então, muitas vezes nós vamos receber no atendimento fraterno essas pessoas mal informadas ou informadas de uma forma superficial, de uma forma muitas vezes até leviana. A senhora que a atendia sorriu com bondade e passou a explicar-lhe. O nosso irmão Ricardo, ante a impossibilidade de atender a todos que lhe desejam falar, recebe somente aqueles casos mais graves após uma triagem que fazemos os atendentes fraternais. Então aqui ela expõe que o médium não tinha como atender todo mundo e que somente depois de uma triagem os casos mais graves eram encaminhados para ele. Acredito que o meu é um caso muito grave, não interrogou ansiosa. É claro que para a pessoa que está buscando atendimento, sempre o caso dela é grave e requer um atendimento mais específico. Sim, redagou a entrevistadora, todos os problemas são sempre muito graves. Percebamos que a pessoa não a contradiz. Mas, simplesmente, é, isso é, é um, um, uma, uma técnica, talvez, essa senhora talvez até nem conheça essa técnica, é uma técnica de programação neurolinguística, chamada RAPOR. Se ela, naquele momento, contradiz a outra, não, você, o seu problema não é grave, o seu problema é simples, já imediatamente iria, a outra já iria se fechar. Ela simplesmente, ela não, não, não contradiz, mas também não deixa margem a, uma, a outra achar que o problema dela era grave, que já precisava ser encaminhada para o médium Ricardo. E né? ela... ela... Cria esse rapor que é essa interação com a outra pessoa, sem bater de frente com ela, mas ao mesmo tempo sem confirmar diretamente a informação dela. É uma técnica muito simples e que nós podemos utilizar no atendimento fraterno dessa forma. Entretanto, uns existem com mais angústia, percebamos a continuidade. Ela fala que todos os problemas são graves, depois ela diz, entretanto, uns existem com mais angústias e aflições que requerem um atendimento especializado. Felizmente, estamos em condições de atendê-la, acalmando-a e diminuindo-lhe o impacto da informação que recebeu. Então, ela... Faz o rapor, não contradiz, mas depois ela dá o seguimento. Ela dá o seguimento levando a outra a uma confiança nela. Nos centros espíritas, de um modo geral, tem uma pessoa que se destaca em relação às outras. E aí todo mundo quer ser atendido por aquela pessoa. Então é importante que nós, os atendentes não contrariem o desejo da outra pessoa, mas se coloquem sempre predispostos a auxiliar, dizendo que eles teriam condições de fazer um atendimento naquele caso específico. É verdade que os espíritos maus estão comigo, conforme me disse a tal da média indagou com sofreguidão. Então aqui ela coloca o problema que disseram a ela... Tinha espíritos maus com ela. Vejamos a resposta da, entre... da atendente. Todos nós, esclareceu a gentil ouvinte, vivemos cercados pelos espíritos. Eles são os habitantes do mundo fora da matéria, como você compreenderá, porque são as almas das criaturas que viveram na terra, agora desvestidas da indumentária material. Percebamos que... A sutileza com que ela responde, ela não confirma diretamente, mas também não é, desdiz a informação. Então, ela não simplesmente, realmente, você tá com uma, é, está com um processo obsessivo. Se ela fala dessa forma, a outra poderia ficar mais apavorada ainda e não se, está se acalmar para ser atendida. Então, ela coloca de uma forma geral, realmente, nós, nós sempre vivemos cercados por espíritos. Agora, o que vai caracterizar a companhia espiritual? No próprio diálogo, ela vai prosseguir refletindo junto com a outra essa questão e sempre colocando a, 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 as questões que precisam ser colocadas, mas de uma forma bem suavizada, porque nós estaremos quase sempre atendendo pessoas que não têm conhecimento nenhum da doutrina espírita. Se nós confirmarmos informações como essa, por exemplo, espíritos maus estão lhe assediando. Podemos... Em vez de auxiliar a pessoa, ela entrar no estado de pavor mais intenso ainda e favorecer mais ainda o processo obsessivo. Então, nessas questões, como nós já vimos, é preciso muito cuidado. De acordo com os nossos pensamentos, atraímos aqueles que nos são semelhantes ou sofremos os efeitos dos atos que praticamos na atual existência ou em outras que, já, outras que já tivemos. O espírito viaja através de várias experiências corporais, colhendo na atual as realizações boas ou inditosas que defluem da anterior, assim desenvolvendo os valores que lhe dormem internamente e avançando no rumo da felicidade. Então, percebamos vários conceitos, vários princípios básicos, ela colocou aqui, de uma forma muito simples, direta, colocando as questões para a outra. Primeiro, colocou que o processo da influência espiritual depende dos nossos pensamentos, que nós vamos é, sofrer de acordo com... Aqui fica bem claro a lei de causa e efeito, que ela coloca de uma forma muito é, sutil para a outra. Ela coloca a questão da reencarnação também de uma forma muito sutil e colocando a questão da, da importância de aproveitar-se a própria encarnação no desenvolvimento da felicidade. Então ela colocou questões importantes que fazem parte do dia a dia de todos nós, mas sempre colocando a questão da consolação. Percebamos que ela esclareceu e ela consolou ao mesmo tempo, porque levou a pessoa a pensar que ela está naquela dificuldade para poder superá-la e avançar na direção da felicidade. Ficou claro isso, gente? Então sempre esclarecer e consolar, fica muito é, evidente aqui nessa fala, muito bem colocada por essa irmã. E aí ela continua, a reencarnação é o processo de evolução mais compatível com a justiça de Deus, que a todos nos criou simples e ignorantes, facultando o crescimento conforme o livre-arbítrio de cada um, na direção da plenitude que a todos nos aguarda. Não diria que a minha amiga e irmã é uma obsidiada. De certo modo, todos os somos, porque momentos há em nossas vidas em que o desequilíbrio nos toma conta e atraímos espíritos ociosos, perversos, vingativos, dos quais não sabemos como libertar-nos. Então, ela continua... No processo de esclarecimento e de consolo, primeiro colocando que ah, Deus nos cria simples e ignorantes e que nos dá liberdade de ação, mas sempre com o objetivo de alcançar a plenitude, alcançar a felicidade. E depois ela, ela coloca: não diria que a minha amiga irmã é uma obsidiada, então ela. Ao mesmo tempo que ela não confirma diretamente, para não chocar a outra e criar um problema maior, e logo em seguida, ela vem colocando de uma forma diluída o próprio processo da obsessão. Quando ela diz, de certo modo, todos os somos, porque momentos há em nossa vida em que o desequilíbrio nos toma conta. Então, ela... Ao mesmo tempo que ela evita chocar a outra, dando a informação direta. Não, realmente você está obsidiada. Todos os sintomas são de obsessão. Isso seria uma informação direta que a outra não teria condições de digerir. Colocando dessa forma indireta, delicada, é que nós, com nossa mente, podemos atrair espíritos ociosos, vingativos a outra pessoa teria, tem maiores condições de digerir, por quê? Inclusive aqui tem uma questão muito sutil, porque ela também se colocou como, como alguém possível de ter um processo obsessivo. Uma coisa que é muito importante no atendimento fraterno, sempre usar o pronome nós. O pronome nós por quê? N nenhum de nós estamos ali naquele momento como donos da verdade. Você isso, você aquilo. Jamais fazermos isso no atendimento fraterno. Quando for colocar alguma coisa delicada, como essa irmã acabou, acabou de colocar, sempre se incluir. Né? Então, quando ela fala da obsessão, ela não fala, você está obsidiada. Ela, ela, primeiro ela suaviza, não diria que a minha amiga e irmã é uma obsidiada, e logo em seguida coloca a informação real, que realmente todos nós podemos sofrer vez ou outra um processo obsessivo. Todo mundo está acompanhando o raciocínio, gente? Alguma pergunta até agora? Então, é um processo, né, é, que vai que a outra a pessoa o atendente fraternal vai levando a outra pessoa a sempre compreender de acordo com a capacidade dela de entendimento, porque ela não está ali num estudo sistematizado em que ela vai fazer o um, o monitor vai fazer uma preleção uma exposição uma explicação de como funciona o processo obsessivo, mas Deve estar, a, a verdade deve ser sempre suavizada para que a outra pessoa possa é, captar a verdade e conseguir refletir sobre essa verdade para que possa se libertar. Há, porém, um método irrefragável para conseguirmos o êxito em qualquer situação, que é o da oração e vigilância. Recomendado por Jesus para todos. Acredito sim que você vem agindo sobre inspiração perturbadora, como é natural, face aos muitos problemas que relata. Mas isso não a deve afligir, porque se encontra onde poderá receber reforço de coragem e recursos para a libertação. Vejamos a forma como ela aborda. É claro que essa linguagem aqui é a linguagem do Filomeno, que ele, nas obras dele, ele coloca de uma forma mais erudita. Ninguém faz atendimento fraterno, de um modo geral, utilizando palavras difíceis de entender, como essa aqui, irrefragável. Mas o Filomeno pega o diálogo e depois ele transforma de uma forma erudita no estilo dele. No atendimento fraterno nós vamos atender utilizando as palavras mais simples possível. Então ele, ela vem e fala, fala sobre a, a vigilância e a oração como instrumento para que a pessoa possa superar as dificuldades. Depois ela vem e, e coloca de uma forma bem sutil, bem suave, a possibilidade sim da, da companheira estar passando por um processo de influência espiritual, que ela chama aqui de inspiração perturbadora, e coloca que ela está no lugar, no lugar certo para superar aquilo. Então, ela confirma o problema da, da senhora mas ao mesmo tempo coloca consolação, esclarece e consola dizendo que a pessoa estava com problema, mas estava no lugar exatamente onde ela poderia se libertar do problema. E fala das questões que ela poderia utilizar no seu dia a dia, que é a oração e a vigilância. Então, um, um, uma forma realmente bastante eficiente, bastante eficaz... De se abordar a questão, sempre levando, esclarecer sobre a verdade que a pessoa está passando, mas ao mesmo tempo consolá-la. É como se nós tivéssemos dito para um doente, é, realmente você está com um problema sério, mas você já está no hospital e vai receber atendimento. Né? Então seria semelhante a algo assim. Novamente silenciou, dando tempo mental para que a outra assimilasse as informações fornecidas. Essa questão do tempo mental abordado aqui, muito importante também. Não é falar como se fosse uma metralhadora, falar, 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 como se estivesse fazendo uma exposição particular para a pessoa, mas falar dando tempo para a outra, é, de digerir o conteúdo, observando a face da outra pessoa, se a outra pessoa está entendendo ou não, se a outra pessoa realmente está assimilando, porque a pessoa passa na, 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 na face a, a, toda a expressividade se ela está acompanhando o raciocínio ou não. Então, o atendente fraternal vai estar observando ao rosto, as, as expressões faciais da, da outra pessoa, para que ele possa aí nortear o seu é, trabalho e dando sempre tempo mental para que a outra pessoa se mire. Mantendo-se serena, envolvendo a dama em vibração de simpatia e paz, deu curso aos esclarecimentos. Então, outra questão que Filomeno coloca aqui mantendo serena e envolvendo a dama de vibração, em vibração de simpatia e de paz. Nós podemos passar isso através de uma oração silenciosa, que nós faz, fazemos o tempo todo para a pessoa. A nossa... Um, um, um sorriso interno de acolhimento, são formas como que nós podemos passar para a pessoa, para que ela possa realmente está sendo envolvida no, no, no seu para a libertação do seu drama. Sugiro-lhe que leia o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a fim de encontrar conforto moral e paciência para os enfrentamentos do cotidiano. Então aqui ela sugere, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro das obras básicas, o mais acessível, principalmente para pessoas que têm uma cultura mediana é, e, principalmente, pelo conforto moral que ele gera. A sua leitura lhe fará um grande bem em razão dos esclarecimentos que lhe proporcionará e das diretrizes necessárias à sua paz interior e, portanto, a uma vida feliz. Igualmente proponho-lhe a terapia bioenergética, isto é, os passes, como aconteceu há pouco, antes da nossa conversação, com o que se fortalecerá para as lutas e os desafios. Então aqui ela fala explicitamente do Evangelho, que, que gera o esclarecimento e propõe o passe. Percebamos que ela não fala em número de passes específicos, mas Coloca que o passe vai auxiliar a outra pessoa a se fortalecer nas dificuldades que estava passando. Isso é claro que a quantidade de passes, todo o trabalho que a outra vai fazer, não temos como prescrever diretamente. É necessário que, que a, a própria pessoa sinta a, que está melhorando ao no momento que ela vai... Deixar de, de, de tomar passes regularmente, isso tudo é um processo individual e intransferível. Não somos nós que vamos determinar se a pessoa vai tomar 10 passes, 20 passes, 15 passes, porque essa prática que tem sido regular dentro do movimento espírita é bastante prejudicial. porque passa uma impressão de que a pessoa, ao final daquele número de passes, vai ter o seu problema resolvido. E isso nós nunca poderemos prometer para ninguém. Aliás, não deveremos. Poder até a gente pode fazer. Né? Mas como disse o apóstolo Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Por fim, sendo-lhe possível, venha conhecer as nossas reuniões de palestras e estudos do Espiritismo, nas quais adquirirá conhecimento para libertar-se não apenas dessa entidade que a aturde, como também para auxiliar outras pessoas que se encontram na mesma situação aflitiva. Então aqui ela já está conduzindo o atendimento para o seu encerramento, já sugerindo palestras, os estudos... Para outra, sempre sugerir, jamais em momento algum, nós devemos passar uma ideia de imposição, que ela tem que fazer, obrigatoriamente, mas sugestão para que ela possa, a partir daquela sugestão, utilizando seu livre-arbítrio, realmente decidir por, por frequentar ativamente a casa espírita, principalmente no estudo, para que ela possa compreender aquilo que ocorre com ela. E aqui ela, ela conclui dizendo a, 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 de uma forma bem explícita da libertação do processo obsessivo. De uma forma explícita, mas de uma forma é, suave, para que a outra possa realmente absorver a informação e poder se libertar. Se desejar, é claro, né? Inspirada pelo espírito lúcido que a assessorava, permaneceu jovial, respondendo a algumas outras indagações da senhora que dali saiu renovada. Então o atendimento feito o tempo todo com duas pessoas, uma encarnada e outra desencarnada ali é, inspirando, é, intuindo o atendente fraternal. Antes de ser atendida, o responsável pelo trabalho anotou-lhe o nome e o endereço com o objetivo de colocá-la entre aqueles que se fazem beneficiados pelas vibrações habituais das reuniões especializadas. Então essa é uma outra providência muito interessante, anotar o nome e o endereço da pessoa. Por quê? No mundo espiritual as coisas não acontecem de uma forma mágica, como muita gente acha. Simplesmente é, a pessoa aparece ali e os, os espíritos já vão atender a necessidade delas. É necessário que eles conheçam a pessoa e saibam onde ela mora. Porque aí tem uma equipe de visitadores, que são espíritos que visitam os lares, para dar continuidade ao atendimento. E o, a própria irradiação, no nosso curso Sobre fluidoterapia espírita, nós ministramos uma aula sobre irradiação, em que o um grupo de pessoas se reúne, pode ser o próprio grupo do atendimento fraterno, para fazer vibrações para as pessoas que foram atendidas. Nesse, nesse curso, nós damos toda a orientação de como realizar essa, esse trabalho das irradiações ou vibrações, que é a mesma coisa. E aí continua Filomeno, face a essa providência, o mentor espiritual da atividade também anotou os dados da consulente e entregou-os a um membro da equipe de visitadores desencarnados, a fim de que oferecesse assistência conveniente à dama, conforme a sua receptividade ao que lhe for informado. Então percebamos que a anotação do nome e do endereço tem duas, dupla finalidade levar o nome da pessoa para a, o atendimento de radiação, para atividade de radiação, e ao mesmo tempo permitir que os benfeitores espirituais anotem também o seu nome e o seu endereço para encaminhar visitadores desencarnados para fortalecer a pessoa. Então nós estamos vendo aqui o atendimento fraterno numa dimensão muito maior do que nós estamos acostumados muitas vezes nós vemos o atendimento só ali no grupo de encarnados parece uma coisa muito mais simples do que do que ele é na verdade é um atendimento feito em dois planos com uma profundidade muito grande muito maior do que nós conseguimos perceber quando se um, uma equipe de visitadores espirituais encontra uma pessoa que foi atendida no, no, no centro espírita naquele dia e que não está numa sintonia elevada. O que os benfeitores espirituais é, eles fazem respeitar o nosso livre-arbítrio. Nunca há imposições no mundo espiritual. A pessoa foi ao centro, recebeu as orientações necessárias. Se ela não realiza aquilo que recebeu de orientação, eles simplesmente respeitam o livre-arbítrio dela e vão em busca de uma outra pessoa que realmente queira ser ajudada. Porque nunca os benfeitores espirituais vão resolver os nossos problemas, porque vão criar limitações mais intensas em nós, principalmente a dependência psicológica. Então eles vão... Auxiliar a pessoa que quer ser auxiliada. Quando a pessoa, pelas, pelos atos dela, ainda não despertou para a transformação interior, eles deixam a pessoa da forma como está, porque a dor que ela vai passar a sentir cada vez maior vai, num segundo momento, reencaminhá-la de volta ao centro, numa outra condição, que ela ainda não entrou até aquele momento. Continua Filomeno dizendo, Fiquei sensibilizado com essa medida de auxílio, que passa despercebida a muitos trabalhadores da seara espírita. Observei que não fora necessário um interrogatório, que resulta dos atavismos religiosos do passado, nas incoerentes confissões auriculares agora sob disfarce de estatística para futuros resultados. Não havia ficha de identificação na qual se anotasse os dramas das pessoas aflitas, desnudando-as aos olhos estranhos e deixando-lhes as confidências por escrito para futuros estudos ou mesmo comentários nem sempre felizes. Então essa observação de Filomeno é muito significativa. Por quê? Quando se anota o nome e o endereço da pessoa, basta isso. Por quê? É através desse do nome que nós vamos fazer a irradiação e os benfeitores espirituais vão colocar a equipe de visitadores para o atendimento. Anotar por que, que a pessoa foi ao centro, fazer, fazer questionários... Em que elas preencham esses questionários ou respondam para alguém, só co constitui, como ele diz aqui, uma, uma, uma confissão auricular disfarçada de estatística. Muitos centros fazem isso, diz que para a. Uh, para que eles, se, eles saibam depois estatisticamente quantas pessoas foi com problema de depressão, quantas foram com problema de ansiedade. Agora perguntamos, para quê? Qual é o objetivo? Não existe nenhum estudo específico com, com técnicas científicas para que justifique um, uma atividade assim. Então, anotar as dificuldades das pessoas não é cabível no atendimento fraterno. É completamente diferente de um atendimento psicológico, numa pesquisa científica acadêmica, que aí precisa-se anotar realmente, por Há uma necessidade de, por causa do, das questões profissionais do, do, do profissional que está atendendo. No caso do Atendimento fraterno no centro espírita, simplesmente nome e endereço. E esse nome e endereço apenas enquanto estiver sendo feita a irradiação. Depois pode ser até desprezado, no, no caso não fica mantendo uma série de nomes em cadernos, em livros, ata como se costuma fazer em muitos centros espíritas. É uma providência simples, Simplesmente para auxiliar no trabalho, não para criar uma ficha da pessoa é, com situações que diz respeito só a ela e não a outras pessoas que estarão observando essas fichas, como diz o benfeitor aqui, nem sempre fazendo comentários muito felizes. Tudo era natural conforme as disposições do pensamento espírita, que respeita a vida interior das criaturas. Outro sim, dei-me conta que o atendente fraterno buscava mais ouvir que falar, orientando-o mediante a contribuição do espiritismo, evitando as próprias conclusões e o que se convencionou denominar como achismo, mediante o qual se opina sem conhecimento de profundidade a respeito de tudo, apoiado no que se acha, no que se pensa, no que se conclui, nem sempre corretamente. Então aqui a observação de Filomeno também muito interessante, a questão do, do ouvir mais e falar menos. É claro que ele fez um resumo do atendimento, colocou numa linguajar, Própria dele, no, na obra que ele é, escreveu, Sexo e Obsessão, mas a, a, ali, aqui fica a observação: a atendente falava menos e ouvia mais, né, para poder colocar na hora certa a, as questões que a doutrina espírita se reporta não aquilo que ele acha, que ele pensa, que ele conclui sobre o assunto, mas aquilo que a doutrina espírita realmente é, coloca como esclarecimento. E sempre tendo esse cuidado, como nós vimos bem claro na, 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 descrição, na descrição de Filomeno, a questão da, da consolação, o tempo todo consolando a pessoa. Não pude demorar-me em maiores considerações porque mais uma senhora foi encaminhada a outra atendente, esta, porém, jovem e aparentemente sem maior soma de experiências. A candidata ao atendimento apresentava-se mais perturbada do que aquela a que nos referimos anteriormente. Então, uma outra pessoa perturbada que estava sendo iniciado o atendimento dela sentou-se inquieta e explicou. Não sei por onde começar, tal é a magnitude do meu drama. A mesma dificuldade da outra pessoa, dificuldade de começar. Essa é uma das dificuldades maiores em qualquer atendimento de ajuda a outro ser humano. Então sempre o atendente deve se colocar de uma forma bem afável para que a outra pessoa se acalme e comece a expor aquilo que está necessitando de, de expor. Faça-o conforme lhe parecer melhor, respondeu gentilmente a jovem, sem pressa, sem inquietação. Aqui estou para ouvi-la com paciência e simpatia. Percebamos a forma como ela aborda, de um, coloca... Coloca-se de uma forma receptiva, simplesmente ali para ouvir a outra de uma forma paciente e simpática. Isso permite que a pessoa se acalme, se acerne e comece a relatar o seu drama. Você é casada? Interrogou receosa. Muitas vezes o atendente fraterno vai, vai ser questionado de questões pessoais que não dizem respeito à entrevista, se é, se é casado, se, se tem filho, se, se age assim ou assado. Muitas vezes isso acontece e a, a forma de abordar é sempre devolver para outra pessoa a própria pergunta, de uma forma delicada, colocando que aquela questão não vem ao caso ne, naquele momento. Percebamos como ela responde, ainda não esclareceu com um sorriso, mas isso não é importante. Então ela coloca de uma forma rápida a questão pessoal, mas coloca como se como aquilo não, fizesse, não tivesse importância naquele momento do atendimento. O que faz sentido é o conhecimento que tenho da alma humana, de alguns dos problemas que afligem as criaturas, em razão dos estudos espíritas que me tenho permitido, e também por ser psicóloga clínica. Aqui, pelo menos, coloca essa informação, que essa, essa moça, além de ser espírita, com conhecimento, era, era psicóloga clínica. Não há necessidade nenhuma de nós termos um curso de formação de psicoterapia, de, de, de psicologia para fazermos atendimento fraterno. Se a pessoa tem, ótimo, ela vai utilizar os seus conhecimentos, mas principalmente no atendimento fraterno, não é o conhecimento técnico que vale, é o conhecimento espírita, porque uma pessoa com conhecimento técnico e sem conhecimento espírita vai fazer um péssimo atendimento fraterno, na casa espírita, que o objetivo é o atendimento das necessidades espirituais da pessoa e não da, nas necessidades técnicas. Se ela quer um atendimento psicológico, ela vai buscar o profissional no, no consultório dele, no, 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 no centro de saúde, onde for, para um atendimento psicológico. No centro espírita nós não faremos atendimento psicológico, é atendimento fraterno. A pessoa que tem a formação, ela pode ser útil de alguma maneira, mas o principal é o atendimento doutrinário, conforme veremos a, a, a moça atender a essa senhora. Oh, que bom, exclamou a visitante, o meu caso é quase sórdido, sou casada há mais ou menos 10 anos e sempre mantive um relacionamento sexual equilibrado com meu marido. Não me sentia plena, realizada em nosso intercâmbio íntimo, mas pensava que era assim mesmo. As minhas amigas sempre me relatavam suas dificuldades e resignei-me. Ultimamente, porém, percebo que o meu esposo se vem corrompendo muito, entregando-se a viagens mentais e visitas a motéis, acompanhando filmes eróticos e pornográficos, e exigindo-me uma conduta semelhante o que me o traje. Então vejamos o drama dessa senhora. O esposo viciado em sexo exigia dela a postura das prostitutas nos filmes pornográficos que ele assistia. Silenciou constrangida, passado alguns segundos continuou sofrida. Agora tornou-se-me insuportável seu assédio, exigindo-me compartilhar das aberrações que vê nos filmes de prostituição e vulgaridade, o que me aterroriza, produzindo-me reações de ódio e nojo em relação a ele, a que sempre amei. Não desejo perder, mas sinto que se não ceder às suas exigências descabidas e mórbidas, ele me abandonará. O que hei de fazer? Então vejamos a situação delicadíssima sendo colocada e ela pedindo a opinião da outra. Como que nós atenderíamos, nós falaríamos, então separa dele amanhã, busca um, um advogado, jamais nós atenderíamos assim, porque o nosso compromisso no atendimento fraterno não é de resolver o problema do outro, a pessoa vai às vezes querendo que alguém fale para ela aquilo que ela gostaria de ouvir, jamais nós devemos dar opiniões pessoais, é sempre aquilo que a doutrina espírita coloca, deixando que a outra pessoa sempre decida por ela mesma, essa questão da decisão interior é algo inalienável do ser humano, o uso do seu livre-arbítrio. A jovem meditou por alguns instantes e respondeu-lhe com brandura, este é realmente um momento muito importante para a preservação do seu matrimônio. Vivemos um período de perversões visa em nossa sociedade que se vem generalizando assustadoramente. O sexo tornou-se objeto de perturbação e de infelicidade. O matrimônio, no entanto, é um contrato social e moral de resultados espirituais... Unindo duas pessoas pelos laços do amor, a fim de edificarem a família, não podendo transformar-se em bordel de excentricidades profissionais. Vejamos como ela responde. Ela não dá uma opinião pessoal, mas coloca aquilo que a doutrina espírita fala sobre o casamento. O que é o casamento? União de duas pessoas que se amam para formar a família que vão construir todo o ambiente familiar com base no amor. Né? Sempre a, a, colocando a questão da família no primeiro plano. E aí ela vem, depois de colocar a questão da edificação da família, ela coloca a realidade. A, por causa dessa questão da própria família, não pode se transformar em bordel de cienticidades profissionais. Então coloca aquilo que a doutrina espírita aborda sobre o tema, deixando que a outra conclua o que fazer. O companheiro, de acordo com a sua narração, encontra-se doente e necessita de terapia com o sexólogo, a fim de refazer conceitos e reencontrar o equilíbrio, a fim de prosseguir, feliz no lar. Então, aqui ela sugere, en passant, a terapia para o companheiro dela. Não me cabe dizer-lhe o que deve fazer nesse momento, pois que seria assumir a responsabilidade da sua futura atitude. Cada um de nós tem a liberdade de pensar e agir conforme seja melhor para o próprio entendimento. Então coloca muito claro que não é ela que vai decidir, ela deu, está dando ali as orientações que a doutrina espírita oferece e a pessoa é que vai tomar a própria decisão. Os resultados, porém, virão inevitavelmente e cada qual se verá braços com que haja desencadeado num campo saudável ou num terreno ingrato. Não obstante, seria de bom alvitre que a amiga convidasse o esposo a uma conversação serena, explicando-lhe a questão conjugal sobre o seu ponto de vista, informando-o sobre as suas reações e anseios, suas necessidades afetivas, que nada tem a ver com os comportamentos doentios, ora em voga. Então percebamos o que ela fez aqui. A outra pediu a opinião pessoal dela. Ela fala sobre a do, aquilo que a doutrina espírita aborda sobre o tema e depois faz uma sugestão. Então, quando nós formos opinar alguma coisa di, diretamente a alguém, sempre sugiramos algo para que a outra pessoa possa fazer. Então, o que ela sugere aqui, que a outra chame, a senhora chame o companheiro e converse com ele sobre as suas próprias necessidades. Não colocou se ela deve fazer isso ou aquilo, mas sugeriu uma possibilidade de entendimento. A sugestão ela é sempre bem-vinda no atendimento fraterno. É diferente do aconselhamento, é diferente da, do processo impositivo, que você coloca algo para que a outra pessoa faça. Enquanto isso, indico-lhe a oração como recurso autoterapêutico, que a fortalecerá para resistir às inconvenientes e descabidas exigências, mantendo-se serena e amando o companheiro momentaneamente desajustado. Então, ela indica da mesma forma que a outra, a oração, para que ela possa se fortalecer, na, na, na dificuldade que ela estava tendo conjugal, até que resolva aquele desajuste. E se ele não concordar, interrogou a feita, "Plo-ei ou cederei? Aqui ela novamente volta a fazer a pergunta pessoal, querendo que a outra diga para ela o que fazer. Então jamais vamos dizer para a outra pessoa o que ela deve fazer. Vejamos como a, a, a companheira responde. Mantendo a calma e a amabilidade, a jovem psicóloga respondeu. Isso dependerá da sua estrutura emocional, dos seus valores morais, da sua constituição espiritual. Ninguém lhe poderá dizer o que fazer nessa situação delicada pense, amadureça, reflexões, estude o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que lhe propiciará a visão correta dos fatos e da vida. Esse é um livro de conforto moral e espiritual. Então aqui ela mantém-se é, firme, mantém-se atenta à necessidade da outra, mas sem direcionar para uma situação ou outra, mas levando a pessoa a refletir o que de melhor lhe aprover na questão. No entanto, considerando a sua claridade intelectual, receitar lhe a leitura de O Livro dos Espíritos, do mesmo autor que lhe dará a dimensão do que é a vida e como deveremos experienciá-la na busca da plenitude, explicando-lhe as razões dos acontecimentos no dia a dia e dos dramas existenciais que tanto nos afligem. Então aqui ela percebe que a outra tinha uma, uma capacidade intelectual maior e sugere também, associado ao Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos porque favorece um entendimento maior da vida e que auxiliaria a outra no seu drama. E volte aqui para uma nova conversa de reabastecimento. Se possível, venha conhecer o Espiritismo e seus paradigmas, suas lições, beneficiando-se com a psicosfera. Sabe o que é? A atmosfera psíquica de amor e de paz que reina em nossos corações e em nossos atos. E, se possível, convide o esposo, que muito se beneficiará convivendo em outro clima mental. Então, aqui ela dá, da mesma forma que a outra, no final, orientações gerais, principalmente de frequência mais assíduo ao centro, de participação dos estudos e, se possível, trazer o companheiro. A dama sinceramente confortada, que também fora beneficiada pelos fluidos do espírito amigo que inspirava a atender de fraterna, pediu licença para abraçá-la, agradecendo com palavras e passadas de ternura. Outro espírito gentil que recebeu o nome e o endereço da senhora, acompanhou-a na saída da sala. Então aqui a mesma providência, o espírito visitador que recebeu o nome e o endereço iria até a casa dela. Realmente a função do atendimento fraterno na casa espírita não é de resolver os problemas das pessoas que vão em busca de socorro, mas a de orientá-las à luz da doutrina espírita para que cada uma encontre por si mesma a melhor solução. Então, a Filomeno conclui a exposição dele, dizendo que o atendimento fraterno realmente não tem o compromisso de resolver o problema do outro. Nós não temos essa é, uma obrigação de resolver, principalmente de responder questões pessoais, mas sempre levar as pessoas, esclarecendo e consolando-a, a refletirem sobre a própria vida e, com isso, poder tomar as decisões que melhor lhes aprove Muita paz a todos e até a próxima semana. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acompanhar as nossas videoaulas, acesse www.espiritizar.org. Até lá!